0: 听众大家好，欢迎回到《业主不要听》，职场很好玩。我是乔治，我是艾伦。经过了我们的这个职场求生术的前几集哦、嗯，那我是觉得该是时候进到工作现场本身了啦。是啊，帮大家梳理一下，我们先前提到呃，谈谈到比较多的是一开始，譬如说跟老板针对这个工作内容的梳理啦，或者是说呃，我们发现老板。所交代办的任务，可能有些状况需要做调整的话，该怎么做一些中间的应应、嗯？然后举了几个实际的例子。那接下来的话，这几集我觉得我们可以来聊一下，就是可能角色不同。假设我们接到的这个任务，但这个任务可能不是一个人就能够搞得定的，他可能需要一个团队。嗯，那我觉得就要区分喽、哦。有些时候你是这个专案的团队的负责人，或者是你是因为有特殊的专长加入这个团队。啊，那终究它就是一个以一个团队运作的方式在进行，来达成这样的任务嗯嗯嗯，那就会有包含到中间需要顾及到的是成员之间的互动啦、啊，一些互信啊，一些合作，或难免中间有些冲突，有些沟通需要做一些调节的。好，那毕竟讲到这一段的话，倒是我想要先讨论一下，可能我跟艾伦我们在第一家公司共同的一个经验，嗯、就是一个他是一个新人训的。OK 的团队合作是好，它是一个一个专案。那毕竟，呃，这个稍微稍微帮自己脸上贴金点啊，因为那个专案一开始是我这边，至少我们这家公司的话，是我这边先承接，之后再到艾伦这边嘛。没错，没错。那我先简单架构一下当下那个状况。呃，我们当我们那个时候是在一个集团的集团里面，那这个集团里面呢，原本某一家公司它拥有的是它的新人训。它大概就是六天五夜的版本，那只是说，因为我们开始用整个 group 用一个团队的方式在运作的时候，毕竟那个时候我们所处的这家公司在这个集团里面也算是一个蛮大的存在的。嗯、那在二零零四年到零五年的时候，我们开始谈怎么样去做一个整病，因为当时的气氛、当时的氛围是，这个团、这个集团里面的所有的新人都应该要在报道的时候。就先来参加这个六点五夜的新人训，他为了让整个更凝聚啦、更了解集团的一些文化啦、一些价值观啦，以确保是说新人在一开始就能够接触到很完整的训练跟学习。那所以初期，呃，我记得是我我们这边跟集团另外一家大的公司，可能邀请了高阶主管，针对到底要传递哪些文化、有哪些方式，这六天五夜的课程该怎么去做一些调整，在原本的框架之上。那好不容易。好不容易中整的一个版本，我记得是零五年吧，二零零五年开始 run， 对然后之后的话一直都是每一年，因为那时候人员蛮多的，大
1: 概二十七、二十七、二十八天，对，
0: 多的时候二十七、二十八，代表我们每一年大概有二十七、二十八个礼拜、就是那个
1: 、都会在那个地方，那个那
0: 个训练中心，五十四
1: 周大概会有、嗯、过半哦，过半
0: 都在那个过半那个礼拜，那、哎、个那个在那边，对，那。回想起来，因为那个时候我的角色基本上算是在我们那家公司的 coordinate 一个中层的人，那也可以某种程度帮自己贴点金，他就是一个 project 的 leader 啦是。好，那我记得在过程当中，其实最难的或者说最需要做的是沟通，因为毕竟我们是 HR， 那我们主导了这样的课程架构，但是我们回头还是要去针对各个课程，要去跟各讲师去做一些调整。因为举个例来说。呃，我们就以这个行销或者是以法务的课程为例好了。当初讲的可能是依照我们公司的架构去讲这些东西，嗯、但是他现在因为成员他可能来自于集团内的好几家不同的公司，他讲的东西可能就必须要更呃比较更 general、嗯、更一般性、嗯嗯，你不能够讲太针对是某一家公司的，因为他有会有平衡性上的问题。所以前期我们就做了很多的沟通，甚至包含每一家公司一年要轮几次。哦、oh, ，对。对、嗯，然后讲师出来的，你可能位阶还不能太低，是，不然就会有一个问题是，哎，为什么 A 公司你出来的都是法务的经理，对，但是 B 公司来了一个法务的管理师，是，那可能位阶不同或者频率不一样，我我一年我可能要去要培训的新人可能有五百个，你们公司只有二十个、嗯，那为什么我要来一次你只来两次？是是，那这些东西就会中间有很多很多的沟通啦，很多的协调。那我也想问一下艾伦，就是。以以后面接手的人的角度来说啦，你觉得我们终诊完毕之后感觉怎么样
1: ？呃，因为我其实是当时呃零五年进公司，刚好我我参与到的 T 四，是刚好是整病完的第三个 T 四、嗯嗯，所以我我我并不知道过往的的经验是怎么样或过往的经历，但是因为我参与在其中，我是当天报道、嗯，我还记得当天是二二八。對当我收到是是，当我收到 offer 的时候，我我我我家人说：“你你确定是当天报道吗？当天是放假、欸。”嗯嗯,嗯、哦、那其实第一个很好奇，就是说：“哇，这家公司会放假之报道？”哎，嗯嗯，而且风雨无阻。对，而且在火车站。报道总理我车站，哎、欸，有点类似，就是我记得隔壁还是那个什么陆军什么，<笑>还是什么军队，呃，就是校招那呃,呃,呃，就是你要你要你要进部队的,的那个报道处，还挂、嗯、人家还掛了那个红色的牌子，那只是我们在发识别证。所以其实我当下的感觉说，哇，我这家公司好严谨哦，哇，会这么有制度 ，welcome， 然后坐游览车到指定地方。那还没有先进公司，先参加一个六天五夜的新人训，从一个新人了解公司的企业文化，然后了解到整体的行销品牌，然后最后到法务，可能有一些法律相关的议题，最终到个人的工作管理，嗯嗯，然后最后到团队凝,、嗯、凝聚，然后到遇到压力该怎么处理，最终怎么收尾，然后才回到公司，对，所以其实我的感觉会比较特别，是我是学员。嗯所以其实我我我我被感动到了。我说哇，这家公司怎么这么第一个这么 tough， 第二个东西怎么这么的凝聚每一个人的向心力？嗯哼
0: 哼。后来
1: 进到公司之后，才跟这个这个呃乔治这边有聊到这方面的东西，我才知道说，原来当公司设计概念是用一个新人的角度，让他能够在这边能够活下来
0: 。嗯嗯。能够
1: 。不要很孤单，因为我相信当初你们进公司的时候，应该是一进来就是两三个人。可是当我同时进来的时候，这家公司有六十个是我的同学的时候，那个感觉氛围很特别，很很不一样。是，所以我是用第一人的角度来看这件事情。好，那后来呢？呃，因为工作有轮调哦，那可能我前一个这个这个呃成员，他可能因为呃女孩子怀孕了，所以。那刚好乔治这边又有其他专案，我就被呃老板就硬压着我去接那个专案。但其实我当嗯嗯我才刚来三个两三个月，对，所以其实第一个你你让过新人训，然后你在里面当过新人，最终你变成负责口底的那个角度说，哇，那个那个那个完全不一样，嗯,嗯嗯嗯，就是我只能靠想象的画面，所以角色其实有很多的重叠。比如说我是当天的工作人员。对，那可能有一个桥段，我是讲师，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后可能我要负责这些小朋友的吃喝拉撒睡，对，最终他们有一些问题的时候，我还要辅导他们，嗯嗯,嗯，最终我还是一个专案的经理，我要去协调每个老师，甚至是餐厅，嗯，用餐、交通车、餐点，好，每个环节有没有 delay？ 我觉得这是一个有趣的一个专案啊，对我现在而言已经。呃，大概有十几、十五、六、七年前的事情，我印象还是很深刻。因为我的身份会跟乔治远不太一样，是我是第一人称，对，然后变成是呃协助者的角色，最后变成是 leader 的角色，对、嗯嗯嗯，然后我还是个菜鸟
0: ，所以我的感触很
1: 深啊。哎，确实确实，谢谢乔治的，谢谢谢谢艾伦
0: 分享，讲太快，因为确实没有聊，没有那么深入聊之前的话，有些东西真的还不知道。因为回想起来的话，我的角色跟艾伦有一点点不一样。那现在讲起来的话有点尴尬，但是我觉得这件事情可能是真的。我可能是那家公司唯一一个没有参加过新人训的新人。<笑>好，为什么呢？因为如同刚刚听众所听到的，艾伦是他二二八报道的时候，他其实隐隐约约可能心里就觉得说，哦，这个专案之后可能会跟他有关系，而且他是人资的角色。嗯、那因为我是这个专案的负责人之一，所以发
1: 起还是发起,是发起或者发想者之一，所以我是没
0: 有参加过这个新人训的。那我新人的时候是跟着那时候的老板、哎，有另外一个版本三天两夜的，那、啊、三天但是没有过夜，三天的、哎，只是说呢，因为我报到第一天之后，我就我就去当了这个新人训的工作人员，哎、所以我并不是学员的角色。那變成是我我很快的第一天就认知到自己是我不会有新人训，那。但是呢，从这个角度当中，我觉得很宝贵的是，毕竟我还是新人的角度，所以我可以用我自己的想法或我的观察，知道是说新人应该在过程当中要有什么。那同时，刚刚艾伦也提到了，毕竟对我们来说，那是一个比较整合性的专案。幸运的是，可能在我们求学，或者是在我们还在大学的时候呢，我们可能都有很多的社团，都有很多的团队，整个营队的历练的经验，所以。那个东西能够想象，只是因为企业就会变得更加的不能出错，会更加更加的扎实。而且身为 team leader 的话，我们可能被赋予的是最后一道防线。没错，只要这个食衣住行相关出了任何状况的话，毕竟你在那个当下，你唯一能做的是设法把这件事情给搞定。嗯，对。所以我觉得无形之中对我们来说，就会需要很多的事前准备跟盘算，甚至是你那个临机应变的。那印象最深的，这个我们事前也有谈，就我们两个的做法不太一样，因为这六天五夜的课程的话，它中间会穿插非常非常非常多的讲师。那每一个讲师的话，可能我们一定都会进到所谓的事前的去做一些沟通，确保是说，哎、欸，这个艾伦讲师啊，乔治讲师，你们可能是下个礼拜这个新人训的梯次，礼拜几你的那个课程啊，我们需要你到现场去啊。这个课程可能是两个小时课程，三个小时课程，主题是什么东西？那第一个问题来了，就是。讲师他们可能是九九才轮一次，亦或是说他们可能临时有些状况。那我们遇过是有些比较好的、就是、说啊，这个明天或者是后天我的课程因为临时的状况，所以我真的不能来了。你们能帮能不能帮我安排另外一个讲师？亦或 i 亦或是我找了另外一个讲师，那请你们那边做一些更新资讯的更新。那这个都还好。那我们也遇过那种就是当下好当下是讲师 no show。好，讲师 no show 的话，哇，那很紧张啊。那我先我先分享我的部分，真的是在请艾伦分享。我的部分是，我那个时候的判断是，这个讲师的时间他没有办法跟后面其他讲师去做互调了。那他如果 no show 的话，要么就是我们这一梯次就没有这个课程，不然的话，啊，最后的判断是这个课程我自己上。好，那幸运的是，因为可能 run 了五梯、十梯、二十梯，那。毕竟我们是 HR， 那这个讲的比较，呃，对于讲内部讲师没有什么不尽之意，但是看久了，大概也学会了一些皮毛，所以就硬着头皮啊、呃，可能两个小时的课程，那也幸也幸运的是，这些新人他不是那么的不是那么清楚状况了哈，那或者是说这些新人他们的呃这个忍耐度是比较高的，那就顺顺的把课程给结束，好，这、就是给结束掉。那我也想问一下艾伦，那。那个状况之下有没有遇到？就是如果是讲师是 no show 的话，你当下的处理方式、嗯
1: ？其实是我真的遇到了。嗯、其实我记得那堂课，我现在跟那个那一位讲师还是非常非常好的朋友、okay。他是一个非常厉害的律师，他、嗯哦、是美国跟台湾的律师、嗯，那人非常好，那也。他曾经也也担任过 HR， 曾经在公司成立初期的时候，他也有负责管理过 HR 相关的對。对，所以他对我们的工作是是 OK 的。他当他听到 HR 有些课程的邀约的时候，他其实不会排斥。嗯嗯。他因为他真的太忙了，是有很多这个公司法令的东西啊，甚至这些诉讼啊，甚至专利啊、嗯，他其实每天要看很多很、no、多 paper
0: 。对
1: 。那其实这件事情我，我在我我们的习惯都会是在呃呃。呃新人训的开始的前一个礼拜，就要跟他确认时间，然后甚至是前一个月会确认所有的梯次。嗯<笑>嗯那那这件事情就是，呃，我们前一天还会告诉他，但是他行事力可能忘了。对。或他当天有一个临时的会议，他到了台中去开会。哦哦，因为刚好有一个急事。嗯<笑>嗯他压根就忘了这件事情。对。当他当你电话打电话跟他确认说，哎、欸，奇怪，一般老师都会提前一个小时或提前半个小时到。可是到了半个小时，他没出现。哎，这不像他过往的作风。他可能过往就提前一个小时来，晃晃晃，或者要看今天新人状况怎么样啊？对对。一个小时没到。嗯。那、呃、那、呃呃、半个小时，那、呃、紧张了，我开始打电话。对，想确认说，哎，像，嗯、呃，今天是我上课、啊、哦。我说对啊，是你上课、啊。他说<笑>啊，那怎么办？我说我也不知道怎么办呢。我说才刚来两个多月而已。嗯嗯,嗯,嗯。我说，要不然这样子好了，我来协调看看，你没有办法找到其他的法务老师。对，那恰巧当天的老师都没办法配合，而
0: 且时间太紧
1: 了啦，太真的太急了。你是这半个小时怎么怎么调？嗯嗯
0: 嗯
1: 。那唯一的方式就是，好，那刚好我们晚上有一个自己我们自己的时段， okay、比如说是体检啊，或是有些东西的这个房卡、啊，甚至有些公司的各自简介要介绍。嗯嗯嗯。那我就把那一个半小时、两个小时挪过来。要换的 ，OK？ 为什么挪过来呢？ Okay. 嗯其实当天讲师他直接跟你说：“对不起，我没空，我现在出不来。可不可以”嗯，各位明天。对。那那位讲师不错的点是因为他说：“哦，那我可不可以？我现在会把它结束掉。我最快要一个小时才会到。那你能不能帮我 cover 一个半小时？”嗯嗯嗯。他最后大概就一个半小时左右到了。OK、嗯嗯。然后接下来也跟大家说抱歉、okay。但是我认为这就是一个，呃，我们用什么心态来看待？就是你想不想把这个问题把它解决掉？对。还是说遇到问题的时候，嗯、你旁边有人有没有人可以来协助你？嗯,嗯比如说第一个，我有能力，我自己上。对。对,對了，好，我没能力，我能不能找到人帮我上？是。好，第三个，我既没有能力上，我也找不到人帮我上，那我能不能协调？能不能找后面的档次来垫？对。那最糟状况就是跟跟学员鞠个躬，开、欸嗯、抱歉，对不起，我错了。我是對因为不可能是讲师的错，一定是我们承办的人员可能有些东西。我们没有协调好，因为讲师他也是义务来帮忙的。对，但是这些事就是牵扯到所谓的 ownership 或当者，大家都没错。那如果大家都能够多做一点，多提醒一点，这问题就迎刃而解了。嗯哼,哼。所以对我现在一个，呃，我现在不是不是菜鸟，我现在可能是一个老老鸟或老手，我会多做事情，会先多一些预设准备是，是万一当天没办法的时候，我可能会有 Plan B。嗯，我可能会怎么操作？甚至是有没有办法我自己上？对这件事情会在我未来在规划每一件事情的时候，会一直出现在我的脑海中。可能在我在呃排演或是这个这个顺流程的时候，我都会把它特别加进去。嗯哼嗯哼这是一个我曾经发展我的切身之痛。哎，底下学八九十个，对我真现在想到我还是真的觉得很紧张，是因为我我真的不知道怎么办。他如果跟我说 a l l n 抱歉了。那个我真的赶不回来嗯嗯，你找其他老师吧。对，好，我这两天都回不来，那我怎么跟老板交代？不，我怎么跟这一群新人交代？
0: 没错，没错。因为
1: 而且我又曾经担任过讲师，我觉得这课程对我们新人的帮助非常非常大。对，怎么样不要触法？怎么样呃 NDA 要签得好？怎么样著作权相关？怎么样有关于自己的权利义务、嗯嗯嗯、这些东西？我觉得如果少了会很可惜。确实，确实。我这边简单
0: 做个小结哦。其实回想起来，的确啦，我们一般来讲担任一个 project leader 或者一个 project owner 的话，因为我们的团队里面一定是卧虎藏龙，各自各自的角色。以我们刚刚这个例子来说的话，呃，艾伦刚,刚提到了第一天的晚上，各个公司的公司简介，那可能我们真的没办法代劳是，因为每家公司它的产品啊、它的服务都不一样。一样啊、对，所以。或者是说，呃，可能那时候的第二天，包含法务啦，包含行销，或或者是后面外部专业讲师的课程。那我们针针对这身为这个 project leader 的角色的话，我们能做的是，可能预先设想这些坏的状况，或者说这些风险的评估。那发生之前的话，如果能够做一些预防的话，当然会是最好。那如果不能预防的话，那就只能呃临机应变，设法让事情不要做到最后的。刚刚艾伦讲的开天窗，那。但是呢，这中间也带出来了，可能我们在接下来几个集数可以讨论到的议题是：，哎，其实 project leader 跟 project owner 有些时候的冲突跟矛盾，会来自于大家对于风险的评估很不一样。project leader 通常都比较保守，但是有些 member 可能会觉得说，干嘛这么保守？我们可以冲一把，我们可以可以搏一搏。那涉及到了我们在这一集课程、这一集的这个分享的时候提到的，包含是一些。冲突啦，有些合作，有些观念的不同。那碍于时间的关系，我们先谈到这边。呃，这集甚至我们还没有谈完整个的 project leader 的角色啦。但是至少我们先带出了一个，呃，可能是新人训练六天五夜。如果你是一个 project leader， 就我们过往的这个呃工作经验当中的话，一个比较有印象的例子，我们中间曾经遇过哪些状况，或者说至少跟所有听众分享一个，身为一个 project leader， 我们可能是最后的。所有的任务、所有的责任都必须在我们这边得到一个结束，或者说不能再再往后漏。这可能是身为呃团队的或者专案的负责人的一个最终的使命或角色，因为我们交出成果。刚刚艾伦所提到的当责这一块，好，那时间关系，我们就先谈到这边。有些要补充的话，我们就留在后面的结束再说。OK， OK， 我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。